0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《博与地毯：记忆与印象二》。小恒，我小时候住的那个院子里，只小恒和我两个男孩。我大小恒四岁，这在孩子差的就不算小，所以小恒总是追在我屁股后头，是我的兵。我上了中学，住校。小恒平时只好混在一干女孩子中间，他们踢毽儿，他也踢毽儿；她们跳皮筋儿，他也跳皮筋儿；她们用玻璃丝编花，小恒便劝了这个，劝那个，劝他们不如还是玩些别的。周末，我从学校回来，小恒无论正跟女孩们玩着什么，必立即退出。并顺便表现一下男子汉的优越，嗨、哎，这帮女的真笨！女孩们当然就恨恨骂，威胁说：“小恒，你等着，看明天他走了，你跟谁玩？”小恒已经不顾，兴奋地追在我身后，汇报似的把本周院里院外的新闻向我细说一遍。比如谁家的猫丢了，可同时谁家又飘出炖猫肉的香味儿。我说炖猫肉有什么特别的香味儿吗？小红挠挠后脑勺，把这个问题跳过去，又说起谁家的山墙前天夜里塌了，幸亏是往外塌的，差一点就往里塌，那样的话这家人就全完了。我说怎么看出差一点就往里塌呢？小恒再挠挠后脑勺，把这个问题也跳过去。又说起某某的爷爷前几天死了，有个算命的算的那叫准，说那老头要是能挺到开春就是奇迹，否则一定熬不过这个冬天。我忍不住大笑，小恒挠着后脑勺，半天才想明白。小恒长得白白净净、秀气的，像个女孩小恒妈妈却丑，脸又黑。邻居们猜小恒一定是像父亲，但谁也没见过他父亲。邻居中曾有人问过：“小恒爸在哪儿工作？”小恒妈啰里啰嗦，顾左右而言他。这事儿促成邻居们长久的怀疑和想象。小恒妈不识字儿。但因每月都有一张汇票按时寄到，他所以认得自己的姓名，认得，但不会写，看样子也没打算会写。凡是签名时，他一律用图章，那图章受到邻居们普遍的好评，象牙的，且有精美的雕刻和镶嵌。有回碰巧让个退休的珠宝商看见，老先生。举着放大镜瞅半天，神情渐渐肃然。老先生抬眼在看图章的主人，肃然间又浮出几分诧异，然后恭恭敬敬地把图章交还小恒妈，说：“您可千万收好了。”小恒妈都有洋相。有一回上扫盲课，老师问：“锄禾日当午，下一句什么？”小恒妈抢着说：“什么什么什么土？”谁知盘中餐，什么什么苦，又一回街道开会，主人问他：三要四不要，一个卫生方面的口号都是什么？小何妈想了又想，身上出汗。主人说：一条就行。小何妈道：晚上要早睡觉。主任忍住笑再问：那不要什么呢？不要加塞要排队。1966年春，大约就在小河妈规规矩矩排队购物之时，文化革命已悄悄走近。我们学校最先闹起来，在教室里辩论，在食堂里辩论，在操场上辩论：清华附中是否出了修正主义？我觉得这真是无稽之谈。清华附中从来就没走错过半步社会主义。辩论未果，六月。正要期末考试，北大出事儿了。北大确凿是出了修正主义，于是停课，同学们都去北大看大字报，一路兴高采烈，既不用考试了，又将迎来暴风雨的考验。未名湖畔人流如舟，看呀，看呀，我心里渐渐的郁闷。看来我是修正主义保皇派已成定局。因而，我是反动阶级的孝子贤孙，也是无可非议。哎，哎，暴风雨啊，暴风雨！从小就怕你，怎么你来了，我却弄成这样？有天下午回到家，坐着发呆，既为自己的立场懊恼，又为自己的出身担忧。这时，小恒来了。几个星期不见，他的汇报已经以阶级斗争为纲了。嘿，知道吗？珊珊他爸有问题，谁说？珊珊他阿姨都哭了，这新鲜吗？珊珊他爸好些天都没回家了，又吵架了呗？才不是呢！人家说他是修正主义分子，怎么说？说他是资产阶级生活方式？那倒是，他不是谁是？街东头的辉子知道不？他家有人在台湾。你怎么知道的？还有北屋老头几根头发还总抹油，抽的烟特高级，每根都包着玻璃纸，雪茄都那样，你懂个屁！九号的小文，他爸是地主，他爸叫什么？你猜？徐有才，反动不反动？我不想听了，小恒，你快成包打听了。我想起奶奶的成分也是地主，想起我的出身到底该怎么算？那天我没在家多待，早早的回了学校。学校里天翻地覆，北京城天翻地覆，全中国都出了修正主义。初时阶级营垒尚不分明，我战战兢兢地混进革命队伍，也曾去清华园里造过一次反。到一个反动学术权威家里砸了几件摆设，毁了几双资产阶级色彩相当浓重的皮鞋，但不久，非红五类出身者便不可造反，我和几个不红不黑的同学便早早地做了逍遥派。随后，班里又有人被揭露出隐瞒了罪恶出身，我脸上竭力表现着愤怒，心里却暗暗地发抖。可什么人才会暗暗地发抖呢？耳边便响起一句话，现成的解释：“让阶级敌人躲在阴暗的角落里去发抖吧。”再见小恒时，他已是一身的棉半绿自制军装为颜色露出马脚，就好比当今的假冒名牌，或当初的阿 Q， 自以为已是革命党。我把他从头到脚看一遍，不便说什么。我低头听他汇报：“嘿，不骗你，后院小红家偷偷烧了几张画，有一张上居然印着青天白日旗，真的？当然，也不知让谁看见给报告了。小红他舅老爷这几天正扫大街呢，是吗？”西屋一见，吓得把沙发也拆了。沙发里你猜是什么？全是烂麻袋片儿。四周比较安静，小红。很是兴奋。听说后街有一家红卫兵，也不是怎么知道的，从他们家的箱子里翻出一堆没开封的瑞士表，又从庄严的坛子里找出好些金条。谁说的？还用谁说？东西都给抄走了，连那家的大人也给带走了。真的，骗你是孙子！还从一家抄出了解放前的地契呢。那家的老头老太太跪在院子里，让红卫兵抽了一顿皮带。还说要送他们回原籍劳改去呢。小红的汇报轰轰烈烈，我听得胆战心惊。那天晚上，母亲跟奶奶商量，让奶奶不如先回老家躲一躲。奶奶悄然落泪。母亲说：“先躲过这阵子再说，等没事了就接您回来。”我真正是躲在角落里发抖了，不敢再听。溜出家门，心里乱七八糟的，在街上走，一直走回学校。几天后，奶奶走了，母亲来学校告诉我，奶奶没受什么委屈，平平安安的走了。我松了一口气，但即便在那一刻，我也知道这一口气是为什么松的——良心。其实什么都明白，不过明白未必就能阻止人性的罪恶。多年来，我一直躲避着那罪恶的一刻，但其实那是永远都躲避不开的。母亲还告诉我，小恒一家也走了。小恒，怎么回事？从他家搜出了几大箱子绸缎，还有银元，怎么会？完全是偶然。红卫兵本来是冲着小红的舅老爷去的，然后各家看看，就在小恒家翻出了那些东西。几十匹绫罗绸缎，色彩缤纷华贵，铺散开，铺得满院子都是，一地金光灿烂。小恒妈跪在院子中央，面如土灰，银元一把一把地抛起来，落在柔软的绸缎上，沉甸甸的，但没有声音。接着是皮带抽打在皮肉上的震响，先还零碎，渐渐的密集。老海棠树的树荫下，小恒妈两眼呆滞，一声不吭。皮带仿佛抽打着木桩。红卫兵愤怒的叱骂，叱骂声惊动了那一条街，邻居们早都出来，静静地站在四周的台阶下。街上的人吵吵嚷嚷地涌进院门，然后也都静静地站在四周的台阶下。有人轻声问：“谁呀？”没人回答。小恒吗？是吗？没人理睬。小恒妈哀恐的目光偶尔向人群中搜寻一回，没人知道她在找什么，没人注意到小恒在哪儿，没人还能顾及到小恒。是小恒自己出来的，他从人群里钻出来，小恒满面泪痕，走到他妈跟前，接过红卫兵的皮带，啪啪啪啪啪啪，那声音惊天动地，连那几个红卫兵都惊呆了，在场的人后退一步，吸一口凉气，小恒妈一入木桩，闭上双眼。老是放心了的样子，啪啪啪啪啪啪，没人去制止，没人敢动一下，直到小恒手里的皮带掉落在地，掉落在波浪似的绸缎上。小恒一动不动地站着，小恒妈一动不动地跪着，老海棠树上。蜻蜓找到了无间的安歇地，一只蝴蝶在院中飞舞，蝉歌如潮。很久，人群有些骚动，无声地闪开一条路。警察来了，零落绸缎扔上卡车，小河妈也被推上去，小河这才哭喊起来：“我不走，我不走，哪儿也不去，我一个人在北京。”的人都低下头，我偷偷叹气。一个老民警对小恒说：“你还小啊，一个人哪儿行？行，我一个人行。要不大妈大婶，我跟着你们行不？跟着你们谁都行。”诗人无不为之动容。这都是我后来听说的。在走进那个院子时，只见小恒家的门上一纸封条。一把大锁，老海棠树已然枝枯叶落，落叶被阵阵秋风吹开，堆积到四周的台阶下，就像不久前屏息站立的人群。家里不见了奶奶，只有奶奶的针线笸箩静静地躺在床上。我的良心仍不敢醒，但那孱弱的良心。浑然的能够看见奶奶独自走在乡间小路上的样子，还能看见苍茫的天幕下走着的小恒，前面不远是小恒妈踽踽而行的背影，或者还能看见小恒紧走几步追上母亲，母亲一如既往搂住他弱小且瑟缩的肩膀，荒风落日，旷野无声。